0: A ja chciałem przywitać wszystkich domowników, wszystkich gości, tych znanych, tych mniej znanych. Miło nam, że jesteście dzisiaj razem z nami. To jest taki dzień, w którym, wiecie, to nie jest moje święto, to jest nasze święto, bo, bo to jest rocznica tego kościoła, a kościół to my, a nie, nie wiem, jakiś tam przedstawiciel, prawda? Więc to jest dzisiaj nasze święto i, i, i będziemy się tym cieszyć, wiecie ja tylko taką, jedną taką myśl miałem że wiecie, 35 to jest taka ciekawa liczba, dlatego że e, już się wytłumaczę dlaczego ciekawe, e, dlatego że wiecie, 3 plus 5 to 8, ja wiem, nie będę uprawiał numerologii, bo nie o to chodzi, ale gdzieś liczby są w Słowie Bożym obecne, a wiecie, 8 to jest nowy początek bo siódmego dnia Bóg odpoczął a 8 to jest kolejny dzień, nowy i myślę, że my jesteśmy jako Kościół właśnie w tym miejscu, w takim miejscu rozpoczynania się nowego początku. Jestem po prostu podekscytowany tym, co Bóg ma w planach, bo Bóg, tak jak mówi o sobie, jest Bogiem wczoraj, dzisiaj i jutro, i na wieki. Ale myślę sobie, że dobrze jest pamiętać o tym, co było i nie zapominać, jak mówi Słowo Boże, Jego dobrodziejstwa. Dlatego pomyśleliśmy sobie i, i, i udało się i zaprosiliśmy dzisiaj do naszego kościoła żonę pierwszego pastora, którą mnóstwo ludzi na pewno zna, więc tak się w ogóle zastanawiam, czy przedstawiać, ale nie wypada nie przedstawić, więc po prostu przedstawię i jednocześnie zapraszam Małgorzata Olszewska, żona pierwszego pastora. Zapraszam Cię serdecznie i bardzo się cieszę, że z nami jesteś.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie i za to bardzo serdeczne przyjęcie dzisiaj z waszej strony. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj być między wami i, i świętować taką znaczącą rocznicę. E, zostałam poproszona też, żeby podzielić się kilkoma refleksjami i jakimś odniesieniem do początków, do samych początków, e, których e, mało tutaj chyba z obecnych zna i pamięta, więc tak króciutko pozwolę sobie wrócić pamięcią i, i zaprosić was do tego wspomnienia sprzed nawet ponad 35 lat, bo to nie zaczęło się tak naprawdę 35 lat temu, to wtedy nastąpiła jakby oficjalna rejestracja kościoła, ale zaczęło się to jeszcze wcześniej, kiedy w 1984 roku przyjechaliśmy z mężem tutaj do Polski z Ameryki. Ja się wychowałam z rodowidą wrocławianką, wychowałam się tutaj, ale kiedy właśnie wyszłam za mąż, za, za tego misjonarza, założyciela, Franka, który chociaż był Amerykaninem, pochodził z polskiej rodziny, stąd moje nazwisko Olszewska, pochodził z polskiej rodziny. Jego rodzice byli emigrantami takimi wojennymi, ponieważ byli jeńcami, jeńcami wojennymi do Niemiec wywiezieni na roboty i potem stamtąd po wojnie uwolnieni, przez aliantów uwolnieni, stwierdzili, nie wracamy do Polski, tylko wyjedziemy gdzieś dalej. Wyjechali do Ameryki, tam, tam Franek urodził się jako czwarty w rodzinie z sześciorga dzieci. Ale zanim tu przyjechaliśmy w 1984 roku, 10 lat wcześniej, mój mąż nawrócił się i na początku lat 70 i razem z jego nawróceniem, od razu z jego nawróceniem, kiedy właśnie na chyba pierwszym roku studiów przyjął Pana Jezusa, do jego serca, chociaż nigdy w Polsce nie był, do jego serca po prostu weszło pragnienie, żeby przy, wyjechać, pojechać do Polski i głosić Jezusa. Był takim ewangelistą w zasadzie od początku, od nawrócenia. I, I to pragnienie po prostu jakby było w pakiecie razem z nawróceniem. Ale wiecie, on Polskę znał, może, znał, może nie znał nam z opowiadań. Troszeczkę znali Polski zanim poszli do szkoły. Oni jego rodzeństwo, bo rodzice po polsku mówili, ale poszli do szkoły, wszyscy się przestawili na angielski. Więc on po tym nawr nawróceniu e, e, jakby odświeżył swój angielski, te, e, polski, przepraszam, język polski, właśnie wtedy, kiedy chciał, jako taki po prostu niepoprawny ewangelista, to nawracał wszystkich, co się, wszystko, co się ruszało, chciał ewangelizować swojego dziadka, który nigdy nie nauczył się angielskiego, chociaż też y, mieszkał już kilkadziesiąt lat w Ameryce, albo po prostu nie nauczył się, bo mieszkał wśród Polonii, pracował z Polakami, nie potrzebował angielskiego, ale był już na łożu śmierci, miał ponad 80 lat i Frank mówił, no jak on może po prostu odejść z tej ziemi i nie usłyszawszy Ewangelii. Więc, i więc czytał Biblię, starą polską Biblię, odświeżył swój język polski i, i wiecie, takim staropolskim głosił dziadkowie, dziadek się nawrócił. A potem, 10 lat później, po raz pierwszy przyjechał do Polski i takim właśnie... Zalatywał taką, wiecie, starą polszczyzną z księdza tam, z króla wujka, Jakuba. I, i po prostu tak, tak mówił. To było strasznie śmieszne, ale tak się poznaliśmy. I półtora roku później pobraliśmy się, ja wyjechałam do Ameryki i w 1984 roku, czyli 14 miesięcy po moim pobycie w Ameryce, gdzie wiecie, za komuny, to jeszcze 80 lata tutaj głęboka komuna, po prostu... W naszych sercach i mojego męża i moim było takie wielkie pragnienie, żeby właśnie przyjechać do Polski i po prostu głosić Jezusa, głosić te dobre rzeczy, które Bóg nam objawił z naszym nawróceniem, które nam pokazał w sercach. Mój mąż był po szkole biblijnej Keneta Hegena, więc po prostu y, miał dobrą znajomość Słowa Bożego i wielu, wielu zagadnień. Y, I to pragnienie głoszenia Jezusa, y, umacniania Jego Królestwa tutaj było tym, co co po prostu nas pchało. Wszyscy się dziwili mojemu powrotowi, bo w tamtych czasach ludzie jak tylko mogli to gdzieś tam uczciwie albo nieuczciwie starali się o paszporty i nie wracali do Polski i zostawali na zachodzie, a ja tutaj wróciłam z związek, ale właśnie dlatego, że nie cieszyły mnie te, te, te skarby. Po prostu to, to nie zaspokoiło mojego serca. To, to było cudownie w Ameryce przez pierwszy miesiąc, ale... Co z tego, że wszystko jest na półkach i tak pięknie i kolorowo, co z tego? Przecież moje serce pchało nas tutaj i, i Franek tak samo i w 1984 roku zaczęli, przyjechaliśmy tutaj i zaczęliśmy szukać swojego miejsca. I ja mówiłam, wszędzie, ale nie we Wrocławiu. Nie wiem, dlaczego się tak zraził mnie Wrocław w tym, że wychodząc za Franka, troszeczkę to się zbiegło z moim rozstaniem z kościołem katolickim i wszyscy moi znajomi, rodzina jakoś krzywo na to patrzyli. Więc tym no co tak mają na mnie krzywo patrzeć, to już wolę być gdzie indziej. I, szuka, i jeździliśmy po, po Polsce po prostu tak gdzie tylko się dało, gdzie mieliśmy jakiekolwiek kontakty. Natomiast we Wrocławiu zaprosiła nas, zaprosiła nas na, taką, na takie spotkanko rodzinne, jakaś rodzina, Henia, Migułę i Krzysie może niektórzy też kojarzą. I oni zaprosili swoich przyjaciół na to spotkanie. I tak po prostu co czwartek zaczęli nas zapraszać, ponieważ było fajnie na tych spotkankach, takich malutkich, domowych. Więc jeździliśmy po Polsce przez cały tydzień. Na czwartek zjeżdżaliśmy do Wrocławia, żeby być na tym domowym spotkaniu właśnie u, u, u Migułów na Kasprowicza. I tak to trwało przez wiele, wiele miesięcy. Okazało się, że, że w te czwartki po prostu... Coraz więcej ludzi się zbierało, coraz więcej, coraz więcej aż doszło do tego, że w dwóch maleńkich pokoikach mieszkanków w suterenie po prostu było tak napakowane, że siedzieliśmy wszyscy jak, jak śledzie. Heniu zamontował nagłośnienie w tym drugim pokoju, żeby ci, co nas nie widzą, żeby mogli chociaż słyszeć, co się w ogóle dzieje. Wiecie, bezpieka nas w ogóle śledziła w tamtym czasie, właściwie no prawie że od początku, bo my tak przyjeżdżaliśmy, po pół roku odnawialiśmy, wyjeżdżaliśmy na, na chwilę, żeby odnowić wizę i znowu wracaliśmy. I byliśmy takimi permanentnymi turystami i to trwało latami. Więc nas na jakieś tam różne przesłuchania zabierali, czy, czy mnie głównie, bo ja jestem Polką, Franka oszczędzali. Chociaż jemu się też tam raz przetrafiło, już nie będę powiedzieć te rzeczy. W każdym razie było, zrobiło się, ja, ja zobaczyłam, że nie, jednak w tym Wrocławiu, jednak w tym Wrocławiu to po prostu tu, tutaj czuję to życie i ten, jest ten głód i że coś tutaj Bóg robi. Więc kiedy się już w tej yy, Ciwnicy nie mieściliśmy, to zaczęliśmy się starać u ówczesnych władz o w ogóle pozwolenie, bo to trzeba było mieć pozwolenie od władz, żeby w ogóle wynająć jakieś takie publiczne miejsce. Zaczęliśmy wynajmować jakieś większe sale. To był najpierw Klub Firlej, potem był Klub Energetyk na Powstańców Śląskich, gdzie teraz się spotyka Kościół Kierunek. To był później kino Światowit. Gdzie się, I w każdym z tych miejsc gdzieś ludzie się nawracali, przychodzili do Pana. I, i gdzieś wyruszali właśnie w swoją drogę za panem. Niektórzy tu się nawracali, potem gdzieś wyjeżdżali do, do swoich miast i tam zakładali społeczności, różne to były historie. Oczywiście też część ludzi wracała do świata i w ogóle nie szła dalej za panem. Jak się dzieje zresztą po dziś dzień? Ludzie tak, tak mają, ale... Jednocześnie chyba dość szybko zobaczyliśmy, że ci młodzi wierzący potrzebują takiego e, miejsca gdzieś systematycznego takiego nauczania i zaczęliśmy prowadzić kursy biblijne. Agnieszko, powiedz mi proszę, kiedy mój czas się kończy, bo ja w ogóle nie wzięłam zegarka. E, do, jakiś taki, wiesz, pomachaj do mnie coś, jak będę trzy minuty przed tym, przed moim kwadransem. E, i zaczęliśmy prowadzić kursy biblijne i to zaczęło się u nas w domu, gdzie po dwa razy w tygodniu, bardzo ambitnie na początku, ale tak wiecie, po, po trzy godziny to były wykłady i po prostu nauczanie, nauczanie ze słowa Bożego i takie to, co uważaliśmy w tamtym czasie za takie podstawowe tematy, które każdy chrześcijanin powinien rozumieć, a wiedzieliśmy, że większość społeczeństwa polskiego, tak jak ja, wywodzi się z kościoła rzymskokatolickiego, gdzie mieliśmy takie katolickie pojęcie o jakby teologiczne tak, o, o na temat wiary. Natomiast wiedzieliśmy, że ludzie potrzebują takiego swojego spotkania ze Słowem, z żywą Ewangelią i... i, i e, Przyjęcia do siebie rzeczy takich, no dla, według nas najważniejszych, czyli zrozumienia planu zbawienia, e, czym jest biblijna wiara, nie taka tylko tradycyjna w ludzkim pojęciu, kim jesteśmy w Chrystusie i różne Boże obietnice, które są dla nas, e, o Bożej, Bożej sprawiedliwości, o uzdrowieniu, e, o uczniostwie i, i, i parę tam jeszcze innych tematów. I tak wiecie, cały rok szkolny tak szliśmy z takim, z takim kursem i tego było, takich kursów dla nowo nawróconych ludzi około 23-24, gdzieś tak naliczyłam w naszej, w naszej historii. Już chyba ostatnie dwa kursy już chyba prowadziliśmy bez Franka. Frank już chorował. Ale tak jak do, po dzień dzisiejszy słyszę, to jak ci, którzy wytrwali, ci, którzy nie odpadli, którzy w tych różnych burzach swoich własnych, życiowych, burzach kościelnych, burzach w świecie i tak dalej, wytrwali i, i idą za Panem, to mówią, że te podstawy właśnie na tym kursie, że, że to było coś, co, co do nich wraca, co ich trzyma, co, z czego cały czas korzystają. Ja zresztą też, ale też nie powiem, że Bóg nie zweryfikował mojej teologii. Dzisiaj może gdybym układała plan do szkoły biblijnej czy do kursu, na kurs biblijny, to bym troszeczkę poprzestawiała. dałabym, Dołożyłabym trochę rzeczy, a zabrałabym też trochę, jakby gdyby to się miało mieścić w jednym roku ale powiedziałabym tak, takim, takim DNA naszego kościoła i to był też powód, dla którego założyliśmy kościół 35 lat temu, bo na początku mówiliśmy, nie, my kościoła nie będziemy zakładać, aż wiecie, to tak jak z tym, że nie będziemy we Wrocławiu. Potem się po prostu nie dało. Zobaczyliśmy, że, ale właściwie ludzie muszą w kościele mieć to środowisko, to miejsce, gdzie to, czego się tutaj uczą, no powiedzmy na tym naszym kursie, żeby w, w tym duchu mogli dalej iść, więc stwierdziliśmy, więc że jednak kościół chyba jest potrzebny, trzeba założyć. I, i tak poszliśmy dalej, Kościół miał różne, wiecie, różne burze, przeżywał też po drodze, ale, ale to, to DNA wiary, to DNA trzymania się Słowa Bożego, to DNA autorytetu Słowa Bożego, to DNA po prostu trwania przy Panu i takiej intymności z Nim, to jest cały czas, to jest cały czas i dzisiaj, dzisiaj widzę wiarę, jako coś dużo więcej niż przyjmowanie Bożych obietnic. Widzę wiarę jako podążanie za Panem w posłuszeństwie. Apostoł Paweł tak powiedział, że jesteśmy powołani do tego, żeby przywieźć do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Dziś nie widzę wiary tylko jako tematu takiego, wiecie, przyjmowania dobrych rzeczy od Boga. Tak to wtedy podkreślaliśmy, bo sami mieliśmy te sieroce serca, które po prostu potrzebują przyjąć, żeby się w ogóle trzymać. Ale dziś widzę wiarę jako właśnie temat do posłuszeństwa Bogu, aż do oddania swojego życia. Widzę temat wiary jako temat do poznawania Boga i zgłębiania Jego serca. Dziś rozumiem wołanie Dawida, króla Dawida, który wołał w psalmie o o jedno prosiłem Pana i o to zabiegam aby móc mieszkać w domu Pana po wszystkie dni mojego życia i aby oglądać piękno Pana i móc rozmawiać w, z Nim w Jego świątyni. I dziś bez wiary wiem, że tego nie można robić. Bez wiary nie można wejść w tą, to, to posłuszeństwo, które sprawia, że jesteśmy gotowi oddali życie. Nie, bez wiary nie można wejść w to poszukiwanie Bożego serca, które staje się najważniejszą i największym pragnieniem naszego serca. Nie, nie, nie tylko dobre rzeczy, obietnice, które są cudowne i które Bóg ma dla nas i ma te błogosławieństwa, ale... Właśnie Dawid, bo zobaczyłam to w jego życiu, ten, który był królem, ten, który był wodzem, ten, który miał na głowie po prostu cały kraj i zawojowanie i wywalczenie yy, dla Pana. Wielu, yy, wielu obszarów on właśnie miał najbardziej, aby zobaczyć Twoje piękno, aby oglądać. Oto ta jedna rzecz. E, apostoł Paweł zresztą to samo powiedział, że wszystko uznaje za śmiecie. Wszystko znaje w święcie, że poznanie Jezusa Chrystusa jest tym największym, i to, i to jest myślę kwintesencją, i takim ostatecznym celem wiary. To jest właśnie poznanie Jego. I tym słowem chciałam Was pobłogosławić. Coś tak z moim mikrofonem? E, tak? tak? Okej, okay, dobrze, ja już i tak kończę, ale dziękuję bardzo. E, tym właśnie słowem chciałam Was pobłogosławić, żebyście trwali w wierze, przyjmując od Pana wszystko, co ma dla nas, ale jednocześnie podążając w posłuszeństwie dla Niego aż do śmierci. Niekoniecznie dzisiaj dajemy się zastrzelić, ale, czy zwrócić do więzienia, ale umieramy. Bierzemy swój krzyż, żeby być Mu posłuszni, żeby wypełnić Jego powołanie i żeby poznawać Jego dzisiaj i poznawać Jego serce. Tym chciałam Was pobłogosławić. Dziękuję bardzo za tą możliwość bycia tutaj. Gratuluję serdecznie Waszej społeczności. Gratuluję pastorowi e, Twojej rocznicy, Arturze, też dzisiaj. Niech Bóg Wam błogosławi, prowadzi e, i czyni swoje wielkie, cudowne rzeczy przez Was.
0: Chcieliśmy mhm. podziękować Ci, bo e, my z kolei jesteśmy Bogu wdzięczni i będziemy zawsze pamiętać o tych, że zakładali fundamenty e, tego Kościoła. I to, co dzisiaj powiedziałaś o wierze, o wytrwałości, o autorytecie Słowa Bożego, to jest absolutnie. Więc dziękujemy Ci najbardziej. Naprawdę dziękujemy. A nie uciekaj jeszcze. A... Chciałem też, żebyśmy... No, Kościoła wszystko prowadzi kościół, Nowa Studnia, Bóg tak ją prowadził i chciałem, żebyśmy wypowiedzieli błogosławieństwo nad tym kościołem. A, bo tak jak mówisz, my mamy służyć Jezusowi Chrystusowi do końca być Mu we wszystkim posłuszni. Ojcze, dziękujemy Ci... Za Mogłosię no, za jej służbę, za wszystko to, co po prostu złożyła tutaj, założyła fundament i podwaliny pod tego, kim my dzisiaj jesteśmy i w jaki sposób myślimy. Za to Ci Boże dziękujemy i nigdy tego nie zapomnimy. Wierzę też, że za to wszystko, co tutaj czynili, przeżyli, przecierpieli, zwyciężyli i zmagali się, że za to wszystko czekają nagroda u Ciebie i Ty o żadnej z tych rzeczy, ani o jednej nie zapomnisz w tym dniu, kiedy będzie to jej przypomniane przed Twoim tronem. Ale jednocześnie, Boże, jej służba się nie kończy i rozwija się. Dziękujemy Ci za Kościół Nowa Studnia. Błogosławimy ten Kościół w imieniu Jezusa Chrystusa i błogosławimy e, Ciebie i Twoją służbę. Niech Bóg używa Cię we wszystkim, do czego Cię powołał i czego od Ciebie oczekuje. Niech naprawdę to, co Bóg w Ciebie włożył, dalej się rozlewa i rozwija, tak aby, aby Jego Królestwo rozszerzało się według Jego woli tutaj na tej ziemi. I Panie, wierzymy, że są jeszcze ludzie, Którzy zostaną dotknięci przez służbę Małgosi Olszewskiej i będą chwalić Ciebie za jej życie i za jej służbę. Amen.
2: Amen. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, dzisiaj jeszcze mamy wyjątkową jedną rocznicę, i przypadł mi ten zaszczyt, żeby o tym powiedzieć. Mamy
1: 25-lecie posługi pastorskiej naszego szacownego e, pastora. Artur, zapraszam Cię i chcieliśmy się o Ciebie pomóc. E,
2: słuchajcie, pomódlmy się o naszego pastora. Zachęcam, żebyśmy się wszyscy dołączyli do naszej modlitwy. Ojcze, dziękujemy Ci za naszego pastora, za jego służbę, Panie, za te 25 lat, Panie, wzrostu, Y, wysiłków, Panie, zmagań, y, 25 lat szukania Twojej woli, y, odnajdywania jej, Panie, 25 lat, y, w których, Panie, y, Ty błogosławiłeś temu Kościołowi Ojcze. Panie, dziękujemy Ci za Jego służbę. Panie, dziękujemy Ci, że wzrastał pośród nas, wyrósł, Panie, tak, że ten Kościół może być w tym miejscu, w którym jest. Panie, dziękujemy Ci. Panie, w, ty, w nasz Kościół, Panie, widzimy to, że wykonał się pewien cykl, dopełnił się pewien czas, Panie. I dzisiaj stoimy przed Tobą, błogosławiąc naszego pastora i oczekując tych nowych rzeczy, których nas prowadzisz, Panie. I modlimy się o wizję, o prowadzenie, o rozpoznanie Twojej woli, Ojcze, dla naszego pastora, Panie. Bo on jest jako pierwszy, który widzi. On jest jako pierwszy, który e, doświadcza tych rzeczy, Ojcze, które przychodzą w duchu. Panie, Tego go posyłasz również poza nasz Kościół. Panie, uczyniłeś go głosem w Polsce. Głosem w Polsce do naszego Kościoła, którego się słucha, ku któremu zwracają się ludzie i szukają odpowiedzi na pytania, które są trudne, które są ważne. Ojcze, błogosławimy naszego pastora i dziękujemy Ci, że dajesz mu odpowiedzi, dajesz mu Twojego ducha, Panie, w, 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 w tyle, ile trzeba. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci i błogosławimy. Błogosławimy, go, błogosławimy Jego rodzinę. Błogosławimy Agnieszkę, Panie, która jest wsparciem, Panie, dla posługi naszego pastora. Dziękujemy Ci za nich i błogosławimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. To znaczy. Będzie działać? Czy nie? Będzie. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo, naprawdę. A, i tak możemy usiąść na chwilę, bo tak jak się powiedziała e, dzisiaj, wiecie co, no to tak jest w tym kościele, że tu najważniejsze to jest Jezus i Słowo Boże. <śmiech> I my się, e, my się wszyscy temu słowu chcemy podporządkowywać, bo w nim jest życie, jak, mówi so, jak, jak ono samo o sobie mówi. I tego Bożego życia nie da się przyjąć w żaden sposób. <śmiech> A ja e, chciałem przeczytać taki fragment z Księgi Jeremiasza i trochę e, parę zdań na, na powiedzieć, żeby nie, może nie przeciągać. To jest Księga Jeremiasza, dwudziesty rozdział i siódmy werset, a powiedzieć parę zdań o służbie. A Jeremiasz napisał w dwudziestym rozdziale i siódmym wersecie tak. Namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić. A namówiłeś mnie, i dałem się namówić. I myślę, że to jest taki bardzo obrazowy taki fragment, który mówi o służbie. Wiecie, służba to nie jest robienie kariery w Kościele. Chociaż niektórzy lubią ją robić, ale prędzej czy później nic z tego nie wychodzi. Służba też nie polega na tym, że ludzie, którzy służą w Kościele spełniają potrzeby, które ludzie w Kościele mają, chociaż ta służba polega na, na zaspokajaniu potrzeb ludzi, ale to nie jest fundament służby. Fundamentem służenia Jezusowi Chrystusowi w Kościele jest służenie Jezusowi Chrystusowi. I ja służę w tym Kościele, ponieważ służę Jezusowi, ale nigdy na odwrót. Bo na tym właśnie polega służba. I wiecie, moją motywacją też nie jest, nie wiem, osiągnięcie czegoś wielkiego, jakaś władza i tak dalej. Nie. Myślę, że jeżeli to są jakieś inne płytsze motywacje, to zostaną wystawione na próbę i wszyscy, którzy je, nimi, nimi się posługują, będą mieć problem. Pamiętam kiedyś a, zaczęliśmy rosnąć jako Kościół. Było nas około 70 osób i miałem taką ambicję. Modliłem się do Boga i mówię, Boże, chciałem, żeby, żebyśmy przekroczyli 100. I to była moja ambicja. Chodziłem, pościłem, modliłem się, Myśmy przekroczyli 100 osób. I akurat, wiecie, Bóg powiedział do mnie, w tym roku przekroczycie liczbę 100 osób w Kościele i faktycznie przez kilka miesięcy mieliśmy takie bardzo mocne poruszenie i rzeczywiście przekroczyliśmy 100 osób. Ale wiecie, chciałem powiedzieć wam, że jak już tak się stało i na tych nabożeństwach było około 100 osób, do dzisiaj pamiętam jak na Kazimierza Wielkiego bywały takie niedziele, gdzie nie było już miejsc siedzących, i ludzie stali na korytarzu bo nie było gdzie siedzieć i e, wszyscy się cieszyli a mnie serce bolało, bo myślę sobie no to jak to jest, żeby nie było miejsca dla nowych ludzi ale kiedy do, też doszliśmy do takiego punktu e, wiecie co przyjechałem kiedyś do domu i powiedziałem mojej nie wiesz co straciłem motywację straciłem motywację do służby już nie wiem i zrozumiałem coś to była lekcja dla mnie, że te wszystkie cele jakieś liczbowe, nie wiem, jakieś ilościowe, jakościowe i tak dalej, one nie mogą być motywacją. Bo wiecie, no... Mam jakąś taką wadę, że lubię myśleć, więc po prostu zrozumiałem, że jeżeli tak się dzieje, kiedy przekraczamy pewien próg 100 osób, no to co to będzie za różnica, jaki próg przekroczymy? Ile by to nie było, za każdym razem będzie to samo. Tak? Za każdym razem będzie to samo. I to jest w ogóle dobra nauka, jeśli chodzi o osiąganie celów w życiu. Że twoim celem nie mogą być materialne cele. Dlatego, że jeśli je osiągniesz, to stracisz motywację do rozwoju. Rozumiecie? Jeśli twoim celem jest wejść na Monte Everest i któregoś dnia wejdziesz na ten Monte Everest, co będziesz robić później? Nikt o tym nie myśli, bo najważniejszy jest Monte Everest, nie? I, I powiem wam, co będziecie robić. Przyniesiecie do domu zdjęcia, pochwalicie się paru ludziom. Na niektórych to zrobi wrażenie, na niektórych to nie zrobi wrażenie i... I stracicie motywację. I będziecie myśleli o tym, jak odnaleźć jakąś inną, nową. I kolejny cel, i kolejny cel. A po kolejnym osiągniętym celu będzie to samo. Dlatego wtedy zrozumiałem, że to się musi zmienić permanentnie. Że to jest błąd. I przypomniał mi się ten fragment. Namówiłeś mnie i dałem się namówić. I wiecie, dałem się namówić Bogu, żeby Mu służyć. I prawdopodobnie nie myślałem, co to znaczy. Ale to nie jest istotne. Bo nie jest istotne, co człowiek przechodzi w wierze, tylko z kim. Dla kogo to robi. I ja dałem się Jemu namówić. I to we mnie ciągle jest i we mnie siedzi. I ja nie zrezygnuję tylko dlatego, że ktoś mnie źle potraktował albo, nie wiem, będę wpadał w euforię, bo ktoś mnie dobrze potraktował. Bo to nie jest moja motywacja. Moją motywacją jest to, że któregoś dnia on mnie namówił, żebym mu służył. I ja to pamiętam. <śmiech> pamiętam to, bo... Yy... Wiecie, ja, ja bardzo szybko chciałem służyć Kościele, więc byłem trochę nieznośny, sądzę w tej kwestii. <głosy> Mogę się z łaskawa i kręcić głową, że nie, ale dobra, ja tam też jakbym mam swoje spojrzenie na ten temat. E, I a, więc starałem się robić to, co gdzieś tam mogłem i tak dalej. E, starałem się ci służyć Jezusowi Chrystusowi tak jak umiem z całego mojego serca czy to było mądre, czy to było głupie to już jest osobna sprawa do dzisiaj <śmiech> pamiętam taką historię z Frankiem Oczewskim kiedy prowadziłem uwielbienia na Stawowej tam był taki budynek i w tym budynku była szkoła kiedyś chrześcijańska i oni nam udostępniali salę na w tygodniu Myśmy tam prowadzili nabożeństwa, my to znaczy Frank prowadził, a ja grałem tam uwielbienie. A i to był taki okres w moim życiu, kiedy byłem bardzo mocno roz, taki rozwinięty w uwielbieniu. Grałem, była Boża Obecność na tym uwielbieniu i to naprawdę czasami niesamowita, ale co innego chcę powiedzieć, bo pamiętam, że któregoś dnia przyszedłem na nabożeństwo i Frank się ze mną spotkał i mówi: Artur. Ty po prostu grasz za długo to uwielbienie, więc dzisiaj zagrasz trzy piosenki i to koniec. I to jest taka dobra nauka dla wszystkich, którzy prowadzą uwielbienie. Wiecie, ja to usłyszałem i myślę sobie, jakie trzy piosenki? Uwielbienie się prowadzi, aż Duch Święty, wiecie, powie, że nie. Więc powiedziałem, pomodlę się. A Frank mówi, okej. Okay. No i poszedłem się pomodlić i oczywiście wyrzuciłem przed Bogiem wszystkie moje argumenty, jak tak można mówić jak wolno tak w ogóle traktować kogoś jak można tak podchodzić do uwielbienia i te wszystkie rzeczy powiedziałem I jak skończyłem Pan Bóg jest łaskawy, wysłuchał mnie do końca a potem powiedział mi tak jeżeli nie zrobisz tego co usłyszałeś to, nie, to jest koniec Twojej służby no to tego się nie spodziewałem. usłyszeć i wiecie, nauczyłem się tego, o czym myślę wtedy, może się nie nauczyłem, ale usłyszałem i zacząłem to uczyć się, że wiecie, w służbie e, najważniejsze jest posłuszeństwo, a nie nasze osiągnięcia. Tak? Bo nie chodzi o to, co ty potrafisz, tylko chodzi o to, czy ty jesteś użyteczny temu, który cię używa. Amen gdzie któregoś dnia, pamiętam, pomogłem komuś się podnieść z jego problemów. Wyprowadziłem go z poważnych problemów, które miał. E, wróciłem do domu i byłem taki zadowolony. I Bóg do mnie mówi, dlaczego się wtrącasz do tego, co ja robię? I ja myślę sobie, jak to, przecież pomogłem komuś, to coś złego? A Bóg mówi do mnie tak, ym, przez to, że mu pomogłeś, nie pozwoliłeś mu nauczyć się tego, co to znaczy wpadać w takie rzeczy i dlaczego się w te rzeczy wpada. I nie byłem w stanie go tego nauczyć, bo ty go za wcześnie wyciągnąłeś z jego problemów. I jak to powiedział jeden Żyd, <śmiech> musisz się zastanowić, czy jak komuś pomożesz, to mu pomożesz. <śmiech> e, I... Ja wracam cały czas do tego samego. Jeremiasz powiedział, namówiłeś mnie, więc dałem się namówić i każdy z nas potrzebuje usłyszeć i zrozumieć, do czego go Bóg, Bóg namawia i na czym to ma polegać. My się w jakimś sensie tego uczymy całe nasze życie. Ale myślę, że to jest dla, dla mnie jedyna motywacja, która się nigdy nie kończy. Bo to jest coś, co jest między mną i nim. Ja Bogu dziękuję za, za, za ten Kościół i naprawdę wierzę, że my jesteśmy na brzegu nowych, nowego rozdziału w tym Kościele, ale to nadal nie zmienia mojej motywacji, dlaczego ja tutaj jestem, dlaczego ja Mu służę. Ja Mu służę, bo On mnie do tego namówił. I czy będą z tego profity, czy nie, czy będą sukcesy, czy będą porażki, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że ja robię to, do czego On mnie powołał. <śmiech> I więc myślę, że chcę zakończyć tym. Nie myślę sobie, żebym był jakimś wyjątkowym człowiekiem. I myślę wręcz, że Bóg chce namówić dużo więcej ludzi. I chciałem zakończyć tym. Daj się namówić Bogu. Daj Mu się namówić do tego, do czego On chce Cię powołać. Daj Mu się namówić do tego. Tak jak Je 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 Jeremiasz powiedział namówiłeś mnie i dałem się namówić. Daj Mu się namówić. Pozwól Mu się przekonać i przyjmij to, że On coś chce od Ciebie i On chce namówić Cię do czegoś. Żebyś coś zrobił dla Niego. Żebyś Mu w jakiś sposób służył. Daj się namówić Bogu. Daj się namówić Jezusowi. I wiesz, jeśli dzisiaj to usłyszysz i się otworzysz, zobaczysz, że On przez swojego Ducha Świętego przyjdzie do Ciebie i będzie namawiać Cię do czegoś. Będziesz wiedział, że to On i będziesz wiedział, że to On przekonuje Cię do czegoś i albo Ci się to będzie podobało, albo nie. Bo bywa różnie bardzo z tym. Ale On przyjdzie i będzie namawiać Cię. Bo wiem, że Bóg chce namówić dużo ludzi jeszcze w Polsce do służby. Żeby Mu służyli. Namówić do różnych rzeczy. I jeśli dasz Mu się namówić, to ja wiem, że razem z tym przyjdą do Twojego życia też odpowiedzi i prowadzenie. Bóg będzie mówił do Ciebie i Ci powie dokładnie, co masz robić po kolei. Nie dowiesz się wszystkiego od razu, bo myślę, że wiedza, taka wiedza nam szkodzi. My potrzebujemy wiedzieć tyle, ile Bóg do nas mówi. Amen? Gdzie żyjemy w, żyjemy w epoce informacji, my chcemy wszystko wiedzieć, ale nam ta cała wiedza nie jest potrzebna, dlatego że po drodze Bóg ma więcej do powiedzenia nam niż tylko to, e, e, znaczy więcej do wykonania w naszym życiu niż tylko to, żebyśmy coś zrealizowali. On nas tworzy po drodze, On nas formuje po drodze i On chce, żebyśmy czasami, nie wiem czy mnie usłyszycie, czy to wyprzecie z pamięci, ale On chce, żebyś czasem nie wiedział, co Ty masz robić. On chce tego. Dlatego, że kiedy Bóg zostawia Cię w miejscu i byłem w takim miejscu wielokrotnie, kiedy nie wiedziałem, co robić i wiecie, Bóg chce Cię trzymać w takim miejscu, bo w tych miejscach, w których nie wiesz, co robić, wychodzą Twoje motywacje. I wiecie, jest to jest jedno z większych błogosławieństw, kiedy nie wiesz, co robić i Bóg wyciąga motywacje, o których nie miałeś pojęcia które Cię dewastują, ale nigdy byś się o tym w życiu nie przekonał, gdybyś nie stanął na rozdrożu i musiał coś zrobić i nie wiedział co. I to jest w Biblii. Nie wiem, czy gdzieś tam to zorientowaliście się, ale w... <śmiech> jeden z królów, jeśli dobrze pamiętam, Hiskierz został w taki sposób zostawiony przez Boga po to, żeby odsłonione zostały motywacje Jego serca. I wiecie, to się nam przydaje bo my, jeśli my zostajemy zostawieni w takim miejscu i Bóg nas uwalnia od niewłaściwych motywacji to nam jest lepiej w życiu więc, wiecie, czasem Bóg nie mówi i, i celowo nie mówi do nas nie dlatego, że nie wie, albo nie wiem, jest złośliwy siedź cicho i rób i tak dalej. nie, On po prostu robi coś z nami, to jest coś więcej niż tylko realizowanie jakichś dzieł ale jeśli dasz Mu się namówić to On użyje Cię i będą ludzie, którzy za Ciebie będą dziękować Bogu. Tak jak ja Bogu dziękuję za Franka Olszewskiego i za Małgosię. I e, wiecie, nigdy nie zapomnę, e, jak po tych nabożeństwach już może, no, nie na tej stawowej, ale na Kazimierza Wielkiego Franka odwoził mnie do domu busem i po drodze dyskutowaliśmy o wszystkim, co się tylko dało z Biblii i rozmawialiśmy i spędza ze mną czas. I ja wtedy tego nie rozumiałem. Myślałem, że on ma po prostu wolne, a on we mnie inwestował tyle, ile był w stanie. I tego, wiecie, to po latach dopiero człowiek to rozumie. I myślę, że jest mnóstwo rzeczy, które dzisiaj wiem dlatego, że po prostu on spędził ze mną tyle czasu, ile potrzebowałem, żeby je zrozumieć. Ale chyba byłem przyzwoitym oczniem i pamiętam do dzisiaj taki dzień i może tym zakończę pamiętam taki dzień kiedy już byłem pastorem wiecie, kiedy zostałem pastorem, to ja już wiedziałem, że mnóstwo rzeczy nie wiem, więc po prostu mając Franka pod ręką, latałem do niego z wszystkim, to co tylko była sprawa, to chodziłem do niego i go pytałem o zdanie i przyszedł taki dzień, kiedy przyszedłem do niego zapytać go o coś i on mi powiedział tak, wiesz co, ja już nie mam ci nic do powiedzenia, bo na temat Kościoła ty wiesz więcej ode mnie. I ja do dzisiaj, ja pamiętam, że wtedy byłem rozczarowany. myślałem sobie, y jak to, źródełko mi się skończyło, rozumiecie? A, a dzisiaj, bo to chcę powiedzieć, dzisiaj uważam, że to jest jedna z największych rzeczy, które można dokonać w życiu. Przekazać komuś wszystko, co się wie. To jest wyczyn. Naprawdę trzeba być wielkim człowiekiem i umiejętnie przekazywać wiedzę, żeby przekazać drugiemu człowiekowi wszystko, co się wie. I wiecie, ja sobie tego nigdy nie zapomnę, bo ja mam taką ambicję zrobić to samo z, nie... z paroma z Was, albo z większością, nie wiem, ile dam radę. Przekazać wszystko, żeby, żeby, żeby ci, którzy ode mnie przyjmują, któregoś dnia wiedzieli więcej niż ja. Ja uważam, że na tym polega rozwój. I uważam, że na tym polega prawdziwa służba. Powstanie. Zanim zakończymy, moi drodzy, to chciałbym jeszcze skierować takie krótkie słowo do tych, którzy nas oglądają, a może jesteś tu na tej sali. Chciałem powiedzieć Ci, że tak jak Bóg kiedyś mnie namówił, On też chce Ciebie namówić. I zanim Bóg namawia człowieka do robienia jakichś dzieł dla Niego, to Bóg namawia człowieka do jeszcze jednej takiej podstawowej rzeczy. Bóg namawia go do tego, żeby człowiek do niego przyszedł i żeby się z nim spotkał. Żeby doświadczył tej osobistej więzi, jaką ma człowiek z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Jeśli tu jesteś albo mnie słuchasz i nie doświadczyłeś jeszcze takiej więzi, to chcę Ci powiedzieć, że Bóg przez Ducha Świętego chce Cię dzisiaj namówić do tego używając mnie, chcę Cię namówić do tego, żebyś ty dzisiaj nawiązał z nim osobistą więź. Taką, którą ma człowiek z najbliższą mu osobą. I Bóg tej więzi chce od zawsze, i on szukał okazji i możliwości, żeby z tą więź z Tobą nawiązać. I on jej potrzebuje i Ty jej potrzebujesz. A teraz ja chciałbym Cię namówić do tego, żebyś się zdecydował na, to, na, na ten krok. I, i może ktoś powie, jak to zrobić to yy, ja jestem tu po to, żeby z, z, zrobić wszystko, żeby to było proste myślę, że to najprostszą rzeczą, jaką można zrobić to jest po prostu pomodlić się do niego i go zaprosić do swojego życia i on, jeśli, jeśli go posłuchasz, on to zrobi on nawiedzi cię i wejdzie do twojego życia i je zmieni, zobaczysz <śmiech> ale ty potrzebujesz się otworzyć i wysłać Bogu zaproszenie. Więc dlatego chciałem zaproponować nam wszystkim wspólną modlitwę, żebyśmy pomodlili się, żeby ta modlitwa to była z zaproszeniem dla Jezusa Chrystusa do, do Twojego serca. I wiem jedną rzecz, że ta modlitwa to jest jedna z takich, które Bóg zawsze wysłuchuje. Zawsze. I nie ma po prostu wyjątków. Więc chciałem, żebyśmy pochylili głowy i przez chwilę pomodlili się razem, i kiedy będziemy się modlić razem, modl się razem z nami, wypowiedz słowa tej modlitwy, nie, nie do nas, wypowiedz je do Jezusa. Jezus Chrystus Cię usłyszy. Usłyszy Cię i odpowie na tą modlitwę i wejdzie do Twojego życia. Pomódlmy się. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za moje grzechy i za całe moje życie stare na krzyżu i przyjmuję Twoją ofiarę do mojego życia i zapraszam Cię wejdź do mojego serca i zamieszkaj na wieki ja dzisiaj ogłaszam Ciebie i wyznaję moim Panem i Zbawicielem i decyduję dzisiaj że będę Cię słuchać będę Cię naśladować będę za Tobą podążać i będę Twoim uczniem do końca moich dni Amen. I chcę powiedzieć Ci, że jeśli modliłeś bądź modliłaś się taką modlitwą po raz pierwszy, Bóg wysłuchał Cię i zamieszkał w Twoim sercu i uczynił ten cud, który czyni z każdym z nas, którzy Go zapraszają i jesteś nowym człowiekiem. I ten Kościół, my wszyscy jesteśmy po to, żeby pomóc Ci tą relację rozwinąć i pogłębić, żebyś wiedział, żeby nigdy to Cię nie opuściło, że Bóg jest z tobą i żebyś rozumiał też, co to w takim codziennym życiu znaczy, więc jeśli to ty to zapraszam cię, albo podejdź tutaj, albo podejdź do któregoś z liderów nie wiem, do kogokolwiek podejdź i powiedz, chcę porozmawiać i my wszyscy jesteśmy tu gotowi i porozmawiamy z tobą i na pewno będziemy chcieli ci pomóc a, a wiem, że jeśli zrobiłeś dzisiaj tę decyzję, Bóg ci wysłuchał i będziesz innym człowiekiem Amen. Dziękuję. Oddaję Bogu